0: Der Nordsee-Podcast mit Bärbel Fehning, Inseln, Watt und Meer entdecken. Moin und herzlich willkommen zur 86. Folge des Nordsee-Podcasts. In dieser Woche unterhalte ich mich mit dem Weltumsegler Boris Herrmann, der vor einem Jahr bei der Ronde Globe in 80 Tagen um die Welt gesegelt ist, und mit Arvid Fuchs, dem leidenschaftlichen Segler und Klimaschützer, der auf seinen zahlreichen Expeditionen in den vergangenen 40 Jahren Augenzeuge des Klimawandels geworden ist und jetzt deswegen noch viel engagierter unterwegs ist, um die Bevölkerung aufzuklären und um auf den Meeren Daten zu sammeln dass ich mich mit den beiden zusammengeschaltet habe. Das hängt mit meinem anderen Podcast zusammen, den ich zusammen mit Arvid Fuchs mache. Denn Boris und Arvid haben immer wieder Berührungspunkte. Und deswegen hatte ich gesagt, lass uns mal eine Folge zusammen machen. Damit die beiden einfach mal von ihrem Einsatz auf den Meeren erzählen, warum sie das machen, warum sie nicht nur sportlich oder abenteuerlich unterwegs sind, sondern eben unterwegs auch Daten sammeln. Was dahinter steckt, wie es dazu gekommen ist. Naja. Natürlich hatte ich bei dem Interview den Nordsee-Podcast im Hinterkopf, denn ich weiß ja, dass Boris in Oldenburg aufgewachsen ist und von Oldenburg ist das nächste Meer die Nordsee. Dort wird seine Segelleidenschaft ihre Wurzeln haben. Volltreffer. Er erzählt so toll von seiner Kindheit an der Nordsee, von seinen Erlebnissen im Wattenmeer. Mit Arvid habe ich ja schon mal eine komplette Folge gemacht und da erzählt er halt auch von seiner Kindheit an der Nordsee. Er war immer bei seiner Oma auf Sylt, hat immer aufs Meer geblickt und gedacht, da will ich hin. Und das hat er dann ja auch tatsächlich in die Tat umgesetzt. Das ist Folge 39, es lohnt sich, sich die nochmal anzuhören. Und jetzt hört erstmal zu, was Boris erzählt und Arvid kommt dann im Laufe des Gesprächs natürlich auch noch mit dazu. Das war ja ein Dreiergespräch. Moin Boris, moin Arvid. Zwei Meermänner, zwei Meerliebhaber, zwei Menschen, die ganz unterschiedlich auf den Meeren unterwegs sind. Wir sind ja alles drei Norddeutsche. Ich bin in Papenburg groß geworden. Wir sind immer nach Neuharlingersiel gefahren früher. Arvid, du hast mir mal erzählt, du warst immer bei deiner Oma auf Sylt, hast aufs Meer geguckt und hast nur gedacht, da will ich hin. Boris, wie war das bei dir? Du bist in Oldenburg groß geworden.
1: Ja, genau. Und mein, äh, mein Vater war leidenschaftlicher oder ist immer noch leidenschaftlicher Segler und äh, hat mich mitgenommen äh, als Säugling schon, als Kleinkind und Jugendlicher auf die äh, Nordsee, später auch auf die Ostsee. Und ich bin eigentlich so aufgewachsen, fast jedes Wochenende in den Schulferien ähm, an der Nordseeküste. Also ein ein äh, spezielles Segelrevier, weil wir dort die äh, Tide haben, äh, Ebbe und Flut, das Wattenmeer, und wir könnten dort mit unserem Jollenkreuzer damals trocken fallen. das ist also ein Segelschiff ohne festen Kiel, was bei Niedrigwasser einfach auf dem Sand liegt auf der Sandbank und ich dann als Kind, Kleinkind äh, über die Bordwand in meine größte Sandkiste der Welt runterklettern kann ich hatte sogar ein Fahrrad mit ich konnte auf diesen Sandbänken mit meinem BMX-Rad rumfahren oder mit meinem großen Sandbagger oder die Priele dort versuchen aufzustauen kleine Becken graben etc also eine sehr naturverbundene Art zu segeln die nichts mit Regatta segeln zu tun hatte und auch nichts mit der Schickeria oder Schickimicki von Yachtsport sondern es waren Ganz einfache, äh, ja fast ähm, ärmliche Verhältnisse mit diesem einfachen Boot. Aber doch haben wir uns durchgeschlagen, bei jedem Wetter äh, diese kleinen Fahrten zu machen. Und das hat mir natürlich ein gutes Rüstzeug gegeben, ähm, sozusagen auch Seemann zu werden über die äh, Jahre später äh, und heute zu sein. Ich bin ähm, würde mich nicht ausschließlich als Regattasegler bezeichnen, sondern auch als, als Seemann. Der, der Unterschied ist eigentlich, glaube ich, der, dass ein Seemann auch ja wirklich sozusagen sich der See verbunden fühlt und auch in einer Seereise per se ein, etwas abgewinnen kann, während der Regattasegler vielleicht äh, eine Seereise ohne Wettkampf als lästig empfinden würde. Und äh, es geht dann nur, das Boot ist quasi ein austauschbares Sportgerät, könnte auch ein Rennwagen oder ein Rennpferd sein. So ist bei mir doch die Verbundenheit mit der See, auch als tiefe Kindheitserinnerung, äh, die Verbundenheit mit dem Element Wasser, äh, mit allem, was dazugehört, äh, ist, ist ganz tief verwurzelt und, und trägt mich auch äh, durch diese, äh, gibt mir diese Leidenschaft, diese, diese langen Projekte zu zu stemmen und auch solche langen Rennen auf mich zu und fahrten Und zum Beispiel die Fahrt durch die Nordostpassage, die hatte zwar einen sportlichen Antlitz. Wir haben damals so eine, sozusagen eine Bestsegelzeit Segelzeit etabliert und unseren Motor nicht eingeschaltet waren. Das erste Segelboot, was ohne Motorhilfe da durchgesegelt ist. Also es hatte einen sportlichen Antlitz. Aber es war natürlich in erster Linie eine seemannschaftliche Seereise, ein eine Abenteuerfahrt und, und das ist halt etwas, was was, was mich ganz toll antrat. Und das kommt halt aus dieser Jugend an der Nordsee.
0: Wo seid ihr damals immer hingefahren, Boris? Was waren so deine Häfen, die ihr angesteuert habt?
1: Ja, der Heimathafen meines Vaters war ecuador am Jadebusen. Äh, die Ecuador-Hörne, Tossens, das ist dem einen oder anderen vielleicht aus touristischem aus als touristisches Ziel bekannt, Tossens. Dort sind wir vorbeigefahren, also gegenüber von Wilhelmshaven. Waren wir. sind dann die, die Jade rausgesegelt, manchmal nur bis zum Hohen Weg. Das ist die erste große Sandbank gegenüber von Wilhelmshaven. Und dann kann man weiterfahren ähm, nach äh, Minsener Old Oak, nach Schillig, nach Wangerooge Ost. Das war sozusagen meine Kinderstube. Und es ist dort eine fantastische Gegend mit äh, riesigen Sandbänken, ähm, und einige wenige Segler lassen sich dort trocken fallen, man ist dort oft alleine, vor allem am Anfang und Ende der Saison. Und ich konnte dort einfach am Strand spielen, mit dem Strandgut große Holzbretter finden und und Dinge, auch Abfälle der Fischerei, große Strandplastikkörbe und Netzteile und daraus als Kind Höhlen bauen und äh, diese Vögel dort auch beobachten. Ich weiß nicht, wenn ich Angst hatte vor den Schwalben, die dann runterjagen, wenn sie dort Nester haben, dann kommen sie ganz aufgeregt und versuchen, einen zu vertreiben. Heute sehe ich das auch mit gemischten Gefühlen, wie stark der Naturschutz äh, die Möglichkeiten auch zum Teil einschränkt. Ich bin natürlich sehr für Naturschutz, äh, aber äh, ich mache mir Sorgen, dass vielleicht auch die, äh, diese Gebiete ganz geschlossen werden könnten für jegliche Befahrung durch Segler. Und ähm, das fände ich sehr schade. Andererseits äh, gab es auch schon damals in meiner Jugend diese ganz großen Vogelschutzgebiete überall, abgesperrt mit Zäunen äh, und darauf hat man Rücksicht genommen und
0: ähm,
1: auch äh, Gebiete, wo man nicht trocken fahren darf, äh, schon damals vor jetzt über 30 Jahren. Mhm. Ähm, und das ist eigentlich erstaunlich, wie stark damals schon der Natur- und Vogelschutz ähm, äh, ja, verankert war eigentlich. Und äh, das, das, sind so, das sind so Erinnerungen aus der Zeit.
0: Damals war es schon Nationalpark, jetzt ist es Weltnaturerbe. Ne? Aber hast du dich da auch mal trocken fallen lassen in der Nordsee, im Wattenmeer?
2: Naja, ich war ja meistens auf Sylt gewesen und äh, also die Ostseite von Sylt, das ist wirklich Wattenmeer. Nein, ich habe ja kein Segelboot gehabt. Also äh, unsere Familie kam noch nicht aus dem Seglerischen, das ist bei mir Seemann schon, also deshalb bin ich ja auch nach der Schule beruflich zur See gefahren, auch auf so wirklich diesen konventionellen Frachtschiffen, äh, weil ich raus wollte, weil ich auch die Welt kennenlernen wollte und das immer so als Sprungbrett auch äh, betrachtet habe, äh, aber das Wattenmeer kenne ich natürlich von von Nordfriesland her und äh, teile auch so ein bisschen diese Ambivalenz, die Boris jetzt eben angesprochen hat, dass man einerseits natürlich diese Natur äh, unter Schutz stellen muss auch, äh, und, und damit sie auch erhalten bleibt. Auf der anderen Seite äh, kann ich im Grunde genommen auch die, die Öffentlichkeit nicht ausklammern. Das heißt, also man muss, muss, denke ich, also Regularien, Spielregeln aufstellen, so dass, dass Menschen trotzdem Natur erfahren können, denn ich kann im Grunde genommen nur das schützen und lieben, was ich irgendwie auch mal kennengelernt habe. Also ich sehe das am Beispiel der Antarktis. Die Antarktis war, in den 80er, Anfang der 90er Jahre für die meisten so abstrakt, wie also den Mond kannten sie besser durch die NASA-Mondlande unternehmen als die Antarktis. Es war also, als wenn das gar nicht zur Erde gehörte. Und, ähm, so, und äh, das ist natürlich äh, schwer vermittelbar, dass die Antarktis eben auch ein so schützenswertes gut ist und so einzigartig ist, das äh, kann man aber nur dann bewirken, wirklich, wenn man die Menschen mitnimmt. Und äh, das ist, glaube ich, das Entscheidende. Also, dass wir dass wir den Respekt äh, vor der Natur haben, dass wir die Natur schützen und natürlich brauchen wir ausgewiesene äh, Schutzgebiete und, und Reservate. Bloß, äh, wir müssen trotzdem auf eine gewisse Art und Weise Menschen mitnehmen. Und ich bin früher in der Nordsee viel gepaddelt, mit Kajaks unterwegs gewesen, gerade im, im Wattmeer von äh, Schlüssel aus oder, oder sonst wie und dann durch die Prile und rausgefahren. Das darf man teilweise äh, heute auch noch machen, aber dies Trockenfein, was wir damals auch gemacht haben mit den Kajaks, das ist in, in bestimmten Zonen, Zone 1 beispielsweise, auch nicht mehr statthaft. Also das sind so bestimmte Dinge, die, äh, die mir heute schwer fallen würden, dieses äh, zu verstehen, äh, wo ich damit, so wie Boris eben halt auch, äh, irgendwie schon mit groß geworden bin.
0: Lass uns mal nach vorne gucken. Ja, aber du startest dieses Jahr wieder zur Expedition. Boris, bei dir geht's nächstes Jahr im Januar wieder los. Was sind die größten Herausforderungen jetzt?
1: Also, wir bauen gerade ein neues Boot. Wir haben das Boot, das wir beim letzten Rennen um die Welt verwendet haben, beim letzten Vendée Globe, das haben wir verkauft. Das äh, wird jetzt von einem anderen Franzosen äh, vorbereitet für die nächste Vendée Globe. Dieses mhm. die Vendée Globe findet ja alle vier Jahre statt. Insofern haben wir uns jetzt für die nächsten vier Jahre vorgenommen, mit diesem neuen Schiff anzutreten, was wir gerade bauen. Es wird im Juli fertig und dann äh, trainieren wir dort, äh, bereiten dieses äh, Schiff weiter vor und erproben dieses Boot. Und dann geht es im November alleine über den Atlantik, bei einem, äh, in Frankreich sehr bekannten Hochseerennen der Route du Rhum, von Saint-Malo nach loup das startet am 6. November von Somalo aus, also von der Normandie-Küste aus. Und äh, dann äh, werden wir von Guadeloupe nach Alicante segeln, nach Spanien. Das Schiff dort wieder frisch machen und dann am 15. Januar 2023 von Alicante zur Weltumsegelung aufbrechen, dem Ocean Race was früher Volvo Ocean Race hieß, das auch schon mal 2002 in Deutschland geendet hat, damals siegreich für das deutsche Team Ilbruck. Und äh, genau, das startet jetzt also in, am 15. Januar 23 von Alicante aus, äh, führt über die Kap Verden nach Kapstadt, dann äh, rund um die Antarktis, rund Kap Horn äh, nach Itajai in Brasilien, dann nach Newport äh, in Nordamerika, dann nach äh, Aarhus in Dänemark dann haben wir die Ziel gerade schon fast erreicht und drehen sozusagen in der Ostsee um, nochmal weiter, einmal rund um Europa und diese Route dann führt uns dann auch durch die Kieler Förde. Wir werden eine Wendemarke in der Kieler Förde haben, Flyby wird das genannt in Kiel, um sozusagen der Teilnahme der deutschen Segler dann und der deutschen Segelfans dann auch Genüge zu tragen. Flyby in Kiel, dann es nach Den Haag und dann in das Ende in Genua und da werden wir dann im Juni 23 Juni Juli dort dann ankommen und dann haben wir wieder ein Transatlantikrennen zu zweit Ende des Jahres November 23 mit April Mai Juni 24 segeln wir zwei Einhand Transatlantikrennen nach New York Frankreich New York und New York zurück als quasi finale Vorbereitung Training und Qualifikation fürs the Globe, was dann, am, äh, ich glaube, am 3. November äh, 24 startet 2024 und im Januar 2025 normalerweise dann endet. Und äh, ja, das ist unser Plan für die für die nächsten vier Jahre.
0: Und ist auch die neue Rennjacht wieder ausgestattet
1: mit dem Ocean Pack? Genau, jetzt haben wir ja den Vorteil, dieses Schiff von A bis Z zu konzipieren. Wir wissen schon, wo die Schläuche und Rohre dafür verlaufen sollen, wo dieses Ding eingebaut äh, werden sein soll, so dass es gut zugänglich ist, dass es vom Gewichts, von der Gewichtsverteilung gut passt, dass die, äh, die Wasserzu- und Endleitung möglichst kurz ist, damit wir da möglichst wenig Pumpkraft brauchen, aber auch möglichst wenig Gewicht für Schläuche einsetzen. Ähm, das ist also alles schon sehr akribisch geplant. Und ähm, da wird tatsächlich auch die gleiche Maschine eingebaut, das gleiche Labor, was wir auf dem alten Schiff haben. Das haben wir dort ausgebaut, behalten, nach Kiel geschickt. Die Leute von Subsitec haben das gewartet, äh, eingewintert quasi, dass das alles konserviert wird und diese Messgeräte nicht irgendwie Schaden nehmen in dieser Wartezeit. Und dann wird es wieder in den Stand gesetzt, äh, in Gang gesetzt
2: in dem neuen Schiff.
0: Super. Und Arvid, bei dir geht schon bald wieder los.
2: Ja, wir sind, äh, im April sind wir wieder in Island. Das Schiff liegt jetzt ja in, in Reykjavik und überwintert da. Und äh, wir machen dann also in Reykjavik eine Werfzeit und bringen äh, eben halt auch Ausrüstungsgüter rüber. Deshalb äh, geht auch so ein Auto mit äh, mit der Fähre von von Dänemark rüber nach Island. Da gibt es ja Gott sei Dank eine Fähre. Und insofern äh, wird das Schiff dann also so im April, Mai äh, wieder äh, soweit nach der letzten Tour, nach der Überwinterung wieder hübsch gemacht. Und äh, dann äh, geht es so ab Mitte Juni wirklich in Fahrt. Vorher macht keinen Sinn, weil wir ja äh, von Island aus nach Norden, Richtung Jan Main und dann nach Nordwesten weiterfahren wollen. Und da gibt es natürlich noch Eis. Äh, äh, aber es ist so ein bisschen jetzt so Kaffeesatzleserei zu sagen, also wir fahren genau diesen Kurs oder dorthin, weil das Eis ist äh, dasjenige, was die Vorgaben macht. Und wir kriegen eben auch eine sehr gute Eisberatung. Äh, und und im zurückliegenden Jahr hätten wir äh, an der Ostküste Grönlands, das ist etwas, was ich mir vor Jahren niemals hätte vorstellen können, bis auf 80 Grad Nord hochfahren können. Ähm, aber das wird wahrscheinlich dieses Jahr wieder anders sein. Also das variiert natürlich von Jahr zu Jahr und äh, insofern starten wir also erst wirklich zu der zu der Expedition Mitte Juno und fahren dann Jan Main und dann weiter äh, soweit wir kommen nach Nordwesten Grönlands und dann die Küste runter und durch die Fjorde und so und dann wiederum über, über Island zurück, so sodass wir Ende September, dann findet in Hamburg der Extremwetterkongress statt und das am 29. September und anlässlich dieses Kongresses wollen wir dann einlaufen und äh, ja, ja, und wer weiß, dann eben gerade auch äh, Daten und Erkenntnisse, die äh, dann gesammelt worden sind, dann auf diesem Extremwetterkongress eben gerade auch für die Öffentlichkeit äh, publizieren.
0: Sammelt ihr beide mal schön Daten. <lacht> fahrt mal los, segelt mal los und nehmt uns mit auf Social Media oder Arvid im Podcast und danke, dass wir hier heute in Ruhe reden konnten. Sehr,
1: sehr gerne, hat mich sehr gefreut, vielen Dank ja. und äh, ich werde auch weiter äh, gespannt die Abenteuer von Arvid verfolgen und hoffe, dass wir uns äh, dann in Hamburg bei Gelegenheit mal wieder persönlich auch treffen.
2: Ja, würde mich auch freuen, Boris, die auch alles Gute toi 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 mit dem neuen Vorhaben und dem neuen Boot und äh, ja, ich hoffe Hoffe auch, wir sehen uns irgendwann mal wieder. Danke dir, Bärbel auch.
0: Gerne, gerne. Ich drücke jetzt erstmal die Stopptaste. Ja, das waren noch spannende Einblicke, die ich jedenfalls so vorher noch nicht von Boris Hermann gehört hatte. Das war jetzt nur ein kleiner Ausschnitt des Interviews, den ich auch tatsächlich nur hier im Nordsee-Podcast veröffentliche. Aber wir haben viel länger miteinander gesprochen. Hört euch gerne die Folge im Podcast Expedition Ocean Change mit Arvid Fuchs an. Da sind es 37 Minuten, glaube ich. Also Boris und Arvid über ihre Geschichte miteinander, über ihre Erlebnisse, darüber, was sie dazu bewegt, jetzt wirklich auf den Weltmeeren Daten zu sammeln und auch über ihre Pläne. Aber die habt ihr ja hier gerade auch schon gehört. Also auf jeden Fall eine Empfehlung, den Arvid-Fuchs-Podcast anzuhören. Und natürlich auch meine anderen Podcasts, die sich ja alle irgendwie ums Meer drehen. Na dann war das für heute, wo auch immer ihr mir zuhört. Ganz liebe Grüße und dann freue ich mich darauf, wenn wir nächste Woche wieder zusammen unterwegs sind.